0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о гражданской войне, о событиях столетней давности. Это основная тема наших вопросов истории на протяжении уже ряда лет. И действительно многое здесь, не сказать, чтобы актуально, но поучительно-то уж во всяком случае... Дата печальная, трагическая в любом случае, гибель адмирала Колчака 7 февраля 1920 года. Вот об этом мы и поговорим сегодня с нашим гостем в первую очередь. А гость у нас Василий Жанович Цветков, профессор... Московского государственного педагогического университета доктор исторических наук Василий Жанович. Приветствую вас. Здравствуйте. Ну вот, казалось бы, вообще в начале двадцатого года гражданская война с точки зрения боевых действий заканчивается. Тартусский мирный договор с Эстонией 2 февраля подписан. Это что означает, что северо-западная армия Юденича исчезает, и исчезает целый фронт под стенами Петрограда, еще в ноябре 19 стоявший угу. на юге Одесская эвакуация Дени Загнали в Крым, уже первые бои за Перекопский перешейк, появляется да. вот герой-спаситель Слащев, достойный отдельного рассказа, и мы наверняка еще об этом поговорим. А в Сибири на Дальнем Востоке вообще крушение получается, значит, бывшие помощники и соратники Чехословакии сдают, выдают головой, как раньше было принято говорить в истории Колчака, но кому, вот, ни большевикам, ни Красной Армии, ни, ни, ни советской власти в привычной нам Понимание. А какие-то все-таки там промежуточные вот структуры очень интересны, почему все продлилось еще как минимум два года.
1: Да, тут вообще надо, наверное, учитывать специфику Сибири и Дальнего Востока как регионов российских. Дело в том, что если мы посмотрим вот политическую историю, восточную нашу, то мы ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке не найдем вот тех общественно-политических сил, которые условно можно было бы назвать как крайне радикально правые консерваторы, ну похожие, например, так на Союз Объединенного Дворянства, например, Совет Объединенного Дворянства, который был, действовал в Центральной России очень активно, хотя бы просто потому, что это были регионы свободных от крепостного права. Это были регионы, где изначально состав населения был ну, весьма демократический. Плюс, если добавить сюда, столыпинских переселенцев. И казаки местные, в общем-то, они тоже отличались такими достаточно демократическими идеями. И вот в целом это все делало Сибирь и Дальний Восток регионом, с одной стороны, конечно, очень прогрессивным, перспективным, потому что экономика развивалась, и доход можно было большой получать, и зерно, и масло. Кстати, опять же, вот здесь вот отмечу, в сельском хозяйстве в сибирском в Дальневосточном очень большую роль играли кооператоры, кооперативы. А это тоже структуры, которые отнюдь не консервативные, а скорее такие вот крестьянско- казачие в общем все вот это составляло такую демократическую силу демократический вектор который хорошо себя проявил в 17 году Потому что буквально сразу вот начинается эта идея реализовываться сибирского областничества, а областная идея, она тоже, ее ни в коем случае не надо воспринимать как некий сепаратизм, так некое стремление отделиться от России. Нет, это э, свободная Сибирь в свободной России. Вот так это говорилось в 1917 году. Вот такой был лозунг. И э, очень большая востребованность органов местного самоуправления. Э, молодое земство, э, действительно молодое реально, молодое, потому что там очень долгое время земских структур, городских дом не существовало вообще. Э, молодые э, кооператоры, э, вот интеллигенция сибирская, эсеры, то есть, то есть не, не белые, но и не красные, да, да? А что это да, такое, да. розовый? Именно, именно это. И вот эта вот специфика бело-зеленый цвет, вот даже вот сам по себе. Цвет Сибирские леса и снега. А бело зеленый цвет демократическим очень считался, потому что это был не, даже не триколорность традиционный российский и тем более не имперское знамя и не красное. То есть, вот нечто такое особенное свое, демократическое, основанное на традициях самоуправления, свободы. Так вот, и... Колчак как-то
0: да. на это реагировал, или он это игнорировал, Колчак на и это потому не... Колчак на это не мог не
1: реагировать. Почему? Потому что вот даже, условно говоря, его диктатура... Когда мы видим переворот 18 ноября 2018 года И мы видим то, что здесь Колчак Безусловно стремится к тому, чтобы Осуществить эту диктатуру в максимально полной Мере, но в максимально полной мере Ему ее не удается осуществить буквально Даже в течение своего вот этого единственного года правления Потому что как раз ноябрь 18 Ноябрь 19 это вот год, когда Колчак В Сибири правит И в Сибири, и в России И в частности проявляется вот это вот Стремление к сотрудничеству с общественностью Так ее называли, в создании так называемого государственного экономического совещания в мае 19 года. Это, ну, можно сказать, представительный орган, можно сказать, некий суррогат парламента, конечно, не сам парламент, он не имеет законодательных прав, он совещание, да и есть совещание, совещательный орган, но по своей структуре, по своему составу, он как раз призван осуществить вот этот контакт с лояльной колчуку общественностью, то есть той общественностью, которая не будет говорить что Колчак узурпатор Не будут говорить они о том Что вот как все плохо Как мы там власть какая плохая да? Но будут говорить Что вот хорошо но можно лучше но можно еще лучше сделать. И вот это госэкономическое совещание, Колчак обращение к нему писал, и министры его выступали тоже перед этим совещанием. Оно, как ни странно, может быть, покажется, действительно, наверное, имело шансы на развитие, вот как опять же, вот как я уже сказал, как некий суррогат представительной власти.
0: Ну, так реальные Но... реформы все таки Смотрите, отсутствие дворянского землевладения, отсутствие всех вот этих привычных нам по европейской России Социальных показателей и состава населения, это уже обязывало Колчака к тому, чтобы ну, действительно провести реформу в пользу зажиточного крестьянства, да. которое там превалирует, потому да. что что же в нищете а жить так такой земле-то... Он это и делал, он это и провозглашал, потому что
1: декларация о земле знаменитой Верховного правителя Март 19-го, как раз перед весной, перед началом весенних полевых работ, это было сделано таким пропагандистским эффектом, она озвучивала именно вот эту вот идею. То есть, развитие, по сути, Столыпинской тенденции, это зажиточный крестьянин, собственник, но крестьянин, который при этом лоялен к власти и может поддержать Колчака.
0: Однако же мы вынуждены говорить о грустных объективных вещах, Об аресте, о допросах Колчака и, да. и о его казни? Вот все-таки это надо напомнить. Во-первых, он так у меня впечатление не воспринимал как врагов тех следователей, которые его допрашивали в Иркутске, не воспринимал... потому что это были еще не не большевики, хотя потом в процессе переговоров начало все, так сказать, превращаться в допросы уже следователей ЧК, но люди это были сэры меньшевики. Да, да. И в этом смысле возникает вопрос: как же все-таки кто же принял решение казни Николчака. Не было ли это просто приказом из Москвы? Такие версии тоже есть. Да,
1: безусловно. Здесь достаточно много таких белых пятен на сегодняшний день. Ну, вот просто немножечко, чтобы закончить с предыдущей да. вот этой идеей, розовый, условно говоря, вектор, бело зеленый вектор, да, социал-демократический, он начинает себя очень активно проявлять осенью 2019 года. И позицирует себя, не больше, ни меньше, как альтернативная власть, по отношению и к Колчаку, и к большевикам. Вот эта попытка создать эту самую демократическую Сибирь, демократический Дальний Восток. Потом это пройдет даже в ДВР, это, это отразится в Дальневосточной республике. Это будет продолжаться дальше. Вот. Но на тот момент, вот как раз в ноябре 19 го это, конечно, сработало против Колчака. Потому что эсеровское подполье. Большевики, естественно, в этом вот контакте как раз с эсерами нашли себе союзников и антиколчаковская, антивоенная такая вот направленность ну, Большевики четкая. тогда
0: вот в Сибири, особенно в Восточной Сибири, уже в Иркутске и дальше, значит, к Приморью, они такое впечатление, что это не просто представители центральных властей или большевистской партии, а это какое-то, ну, вот просто люди определенных идеологических убеждений, но действующие самостоятельно и при да. этом еще не такие радикальные, не требующие диктатуры для себя, готовые работать в коалиции с теми же эсерами, меньшевиками, и до поры, что называется, на поверхности особенно не выходящих. Это так, это так. И тем более, вот тут Рубикон некий, значит, это расправа над Колчаком, потому что все достаточно быстро и неожиданно.
1: Здесь вот еще что, наверное, нужно иметь в виду. Вот не стоит, может быть, каких-то здесь глобальных искать причин, почему так произошло. Здесь, я думаю, все таки больше такой вопрос тактической борьбы, противостояния, потому что... Реально, власть в Иркутске переходит к полицентру. И полицентр это коалиционная структура, которая объединяет и ССР, и большевики там есть, и кооператоры, и профсоюзы, и земцы, и все, и все, и все. Вот. И при нем действует тоже такой свой совет, они создают, Сибирский совет, тоже некий такой прообраз, может быть, не знаю, Земского собора, похож на, на, на него, какую-то аналогию провести. Но, во всяком случае, действительно коалиционная, достаточно широкая такая коалиция вырисовывается. Но, явно, с одной стороны, вот мы видим действительно стремление большевиков к тому, чтобы они не просто были бы в коалиции, но они были бы руководителями этой коалиции чтобы они эту коалицию вели за собой и в конце концов привели бы ее ну, вот, собственно к тому что есть уже в советской россии да? в европейской россии на тот момент значит что еще второе второе мы ни в коем случае не должны исключать в чем вот, тактической составляющая заключается и это совершенно неожиданное совершенно непредсказуемое даже во многом появление армии капеля и тайги в буквальном смысле слова она падает на Транссибирскую магистраль, они выходят обратно из тайги, как раз район Нижнеузинска. Дело в том, что после Красноярска, когда Капель взял на себя уже вот командование остатками Колчаковской армии и, уш... и повел ее в обход по тайге, в обход Красноярска, в обход вот этой части Транссиба. Которая...
0: поход.
1: Да-да-да-да которая была как раз под контролем уже вот эсеров и большевиков, они об этой армии многие вообще не знали даже, что с ними случилось. То есть реально, вот если почитать переписку телеграфную, которая шла по Транссибу, там был примерно такой, что капель куда-то ушел, ну, наверное, они там все в тайге замерзнут, все в тайге погибнут. И вдруг они не просто возвращаются, они возвращаются с боем. Они включаются как раз вот в боевую операцию, наносят поражение местному гарнизону, и от Нижнеудинска двигаются к Иркутску. Вот такой вот неожиданный, действительно внезапный То есть, реванш.
0: угрозы есть, освобождения Колчака капелевцами или отрядами генерала Войцеховского, В это том числе реальность угроза. Это
1: реальность, и не надо ее ни в коем случае забывать, это не миф. Хотя, опять же, справедливости ради, надо сказать, что вот читая там воспоминания участников, в частности, вот генерала Щепихина, не опубликованные, кстати, до сих пор, очень интересные воспоминания, подробные, он проделал этот поход вместе с капелем. И почитать документы, которые Войцеховский, преемник Капеля, после уже его трагической гибели, обращался к Иркутску, там Колчак не стоит на первом месте. Там в перечне пунктов Колчак стоит, если не ошибаюсь, шестым пунктом необходимость освобождения Колчака и не только его, но и всех арестованных министров вместе с ним, и кто вообще а был А на первом месте? А на первом месте прекращение боевых действий. И третьим пунктом, что интересно, выдача денег из каз Иркутского банка, потому что армия безденежная, армии нечем платить, ничего. Но Они это
0: все-таки отражение Такие... плачевной ситуации, э, да. потому что здесь надо просто сохранить вокруг себя вооруженных людей какую-то боевую силу, а уже Серьезных политических вещах, как бы в первую очередь, не, не,
1: не приходится, да, но тем не менее, вот это появление Капеля: я думаю, что оно сыграло все-таки не последнюю роль в том, что полицентр во всяком случае, он это мотивирует формально, передает свои полномочия иркутскому ревкому, а ревком это уже структура, которая обладает всей полнотой власти. Это ревком вообще везде и всюду, будь то Кронштадт, будь то Питер, будь то Москва, будь то Иркутск, это структура, которая может делать. Все. От судебной, от исполнительной, от законодательной, до просветительской, культурной, все в его распоряжении. Ну и, естественно, здесь уже меняется характер следствия, здесь уже меняется характер отношения к Колчаку. То есть его рассматривает Колчак, ведь, кстати, в фильме это даже интересно показано. Он говорит, что ну вот теперь они будут торопиться. То есть здесь действительно реакция была такая, что его не отдавать и не возвращать знамя. Ну,
0: участники Белого. этой расправы, они оставили тоже документальные свидетельства или по их Словам записанные признания о том, что вот в прорубь расстрелянных Колчака и Пепеляева, значит, с тем, чтобы народ не искал могилу, с тем, чтобы да. не было поклонения. А это косвенное признание того, что Колчак не, 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 не страшно далек от народа, не враг народа, а пользуется... Значит, Более того, я приведу,
1: я приведу вот ещё одну небольшую такую легенду, не легенду, версию, не версию, но вот как раз то, что трупы-то нашли. Весной вынесла их ангара на берег, где-то километрах там в 50 от города, и похоронили местные крестьяне. Похоронили местные крестьяне, место захоронения неизвестно до сих пор, Пепеляева и Колчака, вот. но вот этот вот факт якобы тоже имел место быть. А вторая, еще одна версия, та, что вот он был оставлен даже в тюремном дворе, то есть его вот даже до ушаков И, и не тогда не
0: рождается версия, озвученная специально, что это, значит, в проруби утопили, так чтобы мы не и я напоминаю, у нас в гостях доктор исторических наук Василий Цветков. Мы вспоминаем события столетней давности, в первую очередь связанные с гибелью адмирала Колчака. И вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко мы вновь в студии Вести ФМ вместе с профессором, доктором исторических наук Василием Цветковым. Мы вспоминаем события сто летней давности, февраль 1920 года, гибель Колчака. Но при этом, значит, речи об установлении советской власти в Сибири на Дальнем Востоке вести нельзя, потому что возникают в Чите правительства и квази квазиновые государства с интересным названием «Российская восточная окраина», руководитель Атаман Семенов, у которого полномочия от, от Колчака. Во Владивостоке восстание вроде бы против колчаковского, э, колчаковской администрации генерала Розенова, значит, который эвакуируется тоже, но взамен-то опять-таки не советская власть, а приморское земское управо представленные кооператорами, вот этот да, вот да. термин, который, наверное, вот свежо и неожиданно звучит. Почему так? Вот давайте вот здесь вот подетальнее этот процесс. Ну, распорвать. вообще,
1: вот, наверное, уместно начать с Семенова, потому что хорошо известен конфликт Колчака с Семеновым. Известно то, что Семенов Колчака не собирался признавать изначально, говорил о том, что вот есть более удачные кандидатуры, там того же Дутова выдвигал в качестве правителя, но потом вроде как все замирились и признали статус Семенова как главы местных военных формирований по округам, как раз вот это Забайкальский военный округ, и позднее Семенов избирается атаманом Забайкальского казачества, то есть он становится атаманом уже не фактическим, там, как просто лидер авторитетный, атаман еще и формальный в передачу. И более того, Семенов координирует усилия казачьих войск Амурского и Уссурийского, то есть в этом отношении те атаманы, которые вот как раз там были, в частности, в частности, Калмыков знаменитый, они Семенову подчиняются и вот это вот его роль, его вес, авторитет его такой военно-политический он растет. У Семенова идея интересная очень, это отдельная вообще тема создать такое бурят-монгольское государство. В этом отношении он находится с подвижником Унгерна знаменитого, который потом у нас еще в 21 году проявится. В общем далеко а за... не последняя а зачем
0: фигура. Зачем это? Это же это какой-то национальный да. образование? Именно национальное,
1: вот для того, чтобы Монголию и Бурятию, ну, там, хотя это часть России, вот Бурятия в данном случае, бурятские улусы, вот сделать неким таким противовесом социалистическому Китаю, потому что социалистический Китай, Гоминдановский на тот момент, да, вот он якобы Семенов считал, что там, в общем... А какая-то э...
0: программа более-менее детальная в отношении национальности тех же бурятов?
1: Да, безусловно, это идеи возрождения самоуправления, это идеи местных органов власти. Эта идея потом у Унгерна, она перейдет уже в возрождении династии Чингизидов. Но это уже двадцать первый год. Вот. Вообще интересный такой проект. Но я это все к тому говорю, что Семенов все-таки личности как бы к нему не относиться, да, Там, конечно, мы видим очень яркие там, примеры белого террора у него в регионе. и Вообще в нарушении закона, потому что вот там взял и приватизировал, выражаясь временным языком, ту часть золотов запаса, который Колчак пытался там, переправить в Владивосток. Вот. Он, правда, золотом платил своим подчиненным, но факт и был факт как его там называли некоторые слова и разбойник там сидит, значит, на семи дубах Да, у командует. него репутация
0: отнюдь не такого продуманного политика с точки зрения вот того, что вы сказали о национальном государственном образовании, а скорее, ну, такая вольница казацкая с, ну, с и жестокостью. Тем не менее,
1: тем не менее, все равно, вот вы знаете, все-таки такая вот оценка Семенова, это, пожалуй, ушло потом уже в эмиграции, как реакция на его ну, слишком, может быть, чистую Любивые вот такие вот э, замыслы. И что происходит, вот как происходит вот этот вот статус появляется. Э, возглавление Семеновым российской восточной окраины. Вот такой вот витиеватый титул, э, который вы отметили. Происходит он тоже не просто так, не на пустом месте. Дело в том, что когда на станции Нижнеудинск Колчак попадает просто в буквальном смысле за западню, которая была подготовлена с одной стороны местным, эсеровским, большевистским подпольем, с другой стороны при очень активном содействии чехов и даже Жанена, Жанена, и даже Жанена да. мы ни в коем случае не должны здесь Это забывать. руководитель
0: французской военной миссии. Да, и
1: глава всех союзных да. войск, помимо прочего. И чехи ему подчиняются. Вот. И он ставит в Вопрос перед Колчаком о передаче власти. Кому-то надо передать власти. Колчак две недели они в Жниудиске сидят, там уже поезд Колчака литер вообще вмерз в рельсы, буквально в смысле слова, никуда они не двигаются. И вот идет очень интенсивная переписка с Иркутском. Иркутск, в свою очередь, переписывается э, с еще пока правительство, существующее Колчаковское, но там главные фигуры становятся Червен Водоли, министр внутренних дел, э, преемник Попеляева. И вот они ведут переписку с Азоновым. Ну, в отношении э, верховной власти, здесь более-менее вопрос решен, это Деникин. То есть, безусловно, Деникин это преемник, надо ему передавать власти, это решено. Кто на Востоке будет? и вот тут как раз оказывается что кроме семенова пожалуй что больше то и некому предложить потому что генерал розанов о котором вот чуть позже тоже надо сказать это все таки слишком далекий человек это приморского
0: края да. Да, там, а тут
1: ну, за байкалья в... под боком в буквальном смысле и достаточно сильный боевой контингент одни бронепоезда семеновские чего стоят азиатская дивизия унгерна и вот эти казачьи части которые колчак в свое время очень хотел но он безуспешно у него ничего не получилось хотел их вывести на фронт на Урал, на Волгу, но они там оставались. А вот теперь они вроде бы и пригодились уже. То есть теперь они уже будут востребованы, в частности, для того, чтобы подавить вот этот полицентр, подавить вот это СССРское подполье. Правда, здесь еще японский момент очень важен, потому что в переписке по поводу Семенова у Колчака возникает вопрос, кто его будет поддерживать из иностранцев. Сразу ответ молниеносный. Япония. Япония стоит за спиной Семенов, бояться нечего. Хорошо, тогда вот, ну, более или менее скрипя сердце, может быть, прощая, так сказать, Семенова вот эти прежние грехи его в отношении центральной власти, вот этого сепаратизм такой забайкальский, Колчак соглашается с тем, что он будет вот этим преемником по востоку. И Семенов оправдывает, насколько он может это сделать. Он оправдывает вот возлагаемую на него миссию. Он отправляет войска отряд генерала Скипетрова, который пытается прорваться к Иркутку. Прорвался бы он или нет, ну, сейчас сложно сказать, но факт тот, что чехи реально стали заслоном между войсками
0: полицентра и семеновцами. А вот в привычном понимании Красной армии, там же были бои именно Красной армии, Запада, от Гнала, Колчаковцев, там Генри Хейхи, командующий, да, 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 да. да вот куда, вот что с ней было, почему? А Красная армия... Это не был каток, который вот так же, как против Деникина. Это каток, на... это хороший каток, да. но каток-то, который идет еще пока
1: с Запада, он еще до Иркутска-то не дошел. Угу. Они же еще там, еще вот только только Красноярск делят там добычу, принимают капитуляцию этого красноярского гарнизона. То
0: есть это реально просто большие расстояния, отсутствие коммуникации, как бы не, не, не та мобильность, которая может быть Конечно, это тоже. Лицо.
1: Более того, как только красные войска подходят к Иркутску, даже Иркутский ревком, он уже, вот по телеграммам, если судить, он уже начинает ставиться в подчиненное положение. То есть вы типа, мы вот сейчас придем в Иркутск, вы перед нами отчитаетесь, что вы здесь сотворили большевики наши, вот. и конечно командование Пятой армии и командование и руководство политическое согласуют свои действия с Москвой. Здесь уже вот того сепаратизма, который мог бы быть, там, я не знаю, в восемнадцатом году, когда вот судьбу царской семьи решали, да, кто это все-таки принял это последнее решение в или Москва. Вот тут, мы можем с очень большой долей, как говорится, точности сказать, что конечно судьба Колчака была решена не только в Иркутске, но и в Москве тоже. Тем более, что Совнарком, об этом мы говорили в одной из прошлых передач, объявил Колчака и все его правительство вне закона, а вне закона это, по сути, уже смертный приговор, еще летом 2019 года. Вот. И возвращаясь к Дальнему Востоку, здесь вообще очень интересная ситуация. Почему? Потому что, ну, какой-то вот анклав есть. Есть очень хорошая перспектива сотрудничества с иностранцами.
0: Я Борто все потом вопрос: а что же вот интервенты? Они как-то вот не просматриваются. Да, не в, просматриваются, не
1: историю. просматриваются, потому что реально здесь, наверное, сработала та же самая ситуация, что и в 2019 году, в свое время в Одессе, когда французы там были и тоже вроде бы там пытались. Как-то активно действовать Здесь, во-первых, сами войска уже ненадежны Идет буквально в смысле торг Торг посредством того же самого, той же самой фигуры Колчака. По типу «Мы вам Колчака, вы нас пропускаете сказать, а беспрепятственно».
0: это,
1: Чьи это Чехи. Это чехи. Mm -hmm. это чехи в первую очередь. Затем контингенты румын, которые вместе с Чехами отступают тоже. Небольшие, очень небольшие контингенты французов. Ну и японцы, конечно. Вот японцы, их зона контроля над Транссибом, это от Читы, от Байкала и до Владивостока. Американские контингенты вообще уже парализованы,
0: деморализованы, ничего не хотят делать, хотят домой вернуться. Значит, в это же время, в начале февраля во Владивостоке к власти приходит приморское, земское управо. Угу. Тоже ведь не, не смена белого на красное, а что-то промежуточное как минимум. Вот с этим как быть? Потому что, с одной стороны, люди гибнут, люди воюют, берут в руки оружие против ну, белогвардейцев в классическом понимании против отрядов генерала Розанова, наместника Приамурья, наместника Приморского края. А с другой стороны, во имя чего, тоже получается не совсем за советскую власть.
1: Не совсем. Опять же, вот эта идея демократии. Опять же, это вот идея э, свободы, но не какой-то отдельной партии, не диктатуры пролетариата, условно говоря, максимально там всенародной, общенародной э, вот этой демократической составляющей. Но вот что интересно, вот э, дело в том, что Владивосток себя уже в политическом смысле проявил незадолго до этих событий, а именно в ноябре 2019 года, когда там был так называемый Гайдовский путь. Генерал Гайда попытался, тоже, кстати, действуя, координируя свои усилия с местным эсэрским подпольем и земцами, и иностранцами тоже, в том числе чехами, которые, естественно, его поддерживали, потому что он сам м, оттуда, сам и пришлось это восстание довольно жестоко подавлять, администрация колчаковская, в частности, уссуристы казаки, и отряд атамана Калмыкова, в частности, вот уже помянутый вами генерал Розанов, Розанов по-разному тому ударению, ставят, вот. и что интересно, вот этого генерала, у него уже был опыт подавления восстания, потому что он как раз разгромил ну в большей части повстанческое движение в губернии, то есть вот эта знаменитая республика Щетинкина, против которой как раз действовали каратели из, из его отрядов. И вот он тоже, в общем-то, вот отлично. А
0: здесь пришлось уходить по льду в бухты Золотой Урок, на остров Русский. Это не сразу, есть... Это
1: не сразу до этого дошло. И вот, значит, вроде бы есть опыт борьбы с этими восстаниями. Но что происходит в январе-феврале 2020 а Вот, опять же, интересная тоже тенденция у Колчака вообще и во Владивостоке в том числе, это попытка спасти, может быть, власть посредством вступления в переговоры вот с этой самой общественностью. Ведь по логике борьбы нужно было, как говорится, их всех там уничтожать, и, и все, и никаких переговоров. А мы видим, что уже после Омска, сразу вот оставив Омск, Колчак пытается проводить вот немножечко уже более левую политику. То есть он идет на уступки, он меняет, в частности, статус правительства, так называемая административная революция. Он заменяет непопулярных министров, он провозглашает идею созыва Всесибирского земского собора. Он государственно-экономическое совещание переводит в земское совещание. Расширяет представительный вот этот вот фундамент И вот ведя переговоры, ведя диалог с этими, условно говоря, оппозиционерами, причем довольно радикальными оппозиционерами, тем самым, как ни странно, получается, он не расширяет социальную базу своего режима, а наоборот ее сужает и ослабляет. Потому что Розанов, январь-февраль 2020 года, он вступает в переговоры с земцами. То же самое. Вместо того, чтобы там как-то решительно действовать, чтобы было бы в его логика... У него
0: были, были Гордомарины, были Юнкера, да. ребята, молодые, вообще это такое средства общества, и по возрасту, и по участию, <связывающим> это, <связывающим> да, да. так сказать, я не знаю, зачем и кому это нужно, вспоминается да, Вертинского. Вот они готовы были, я читал воспоминания одного из них, написанные потом, с какой вот горечью написано, что как они покидали Владивосток в начале февраля, идя по улицам и встречая либо злобные взгляды, как на чужих, как на врагов, либо откровенно издевательские смеялись, но не, не убивали, они уходят, на них смотрят, там чувствуют отчуждение, вот это вот трагизм ситуации, потому что это не просто увидел и убил, да, это вот какой-то исход размежевания, ну, какой-то более глубинный даже.
1: Конечно. И более того, вот как раз войска, которые, по идее, должны были бы подавлять вот эти все вспышки протеста, они как минимум... Нейтральный, как максимум, они переходят на сторону вот этих А вот структур. сами
0: интервенты: в Владивостоке же японцы и американцы, и крейсер или линкор там саут Дакота стоит. Да, когда, да. Значит, не вмешиваются. По не смеш... сути,
1: не вмешиваются. Более того, для них колчак уже не будет таким, наверное, привлечением сказать, что это отыгранная карта. Почему? Потому что, опять же, вот даже в момент Гайдовского путча, даже в момент, когда еще действовал вот этот вот силовой вариант, они уже заявляют о том, что это нарушение там, прав человека, это нарушение законности, Колчак-реакционер, нельзя так действовать. И Колчак оказывается между двух огней. С одной стороны, для того, чтобы подавить восстание, нужны действовать силовыми методами. С другой стороны, эти силовые методы раздражают оппозицию и сужают степень его поддержки со стороны иностранцев. Ну и в результате, получается, то, что получается в Нижнеудинске. То есть, он оказывается заложником ситуации, и когда его покидает уже собственный конвой, который он, кстати, тоже поставил перед вариантом, что вы либо идете со мной, остаетесь, либо вы расходитесь, они разошлись. Из 500 человек осталось там несколько десятков. Его конвоя личного, который там, не знаю, самые преданные ему люди должны были быть. Это его поразило, он там, как по воспоминаниям, посидел за одну ночь то есть, после этого. Это был, наверное, самый страшный удар вообще за всю его политическую карьеру. И здесь мы видим похожую ситуацию. Здесь мы видим ситуацию, когда, допустим, вот иеряво там, добровольцы, которые готовы, действительно готовы, реально готовы подавлять, они выводятся из города, они идут там к копьям шахтерским, которые там якобы восстание надо подавлять. Гардемарины, вот вами помянутые, они здесь, ну, не получая никаких указаний на то, что там они должны как-то активно действовать, они тоже ничего не делают. Сам Розанов Розанов он уходит из города, в буквальном смысле слова, вот, пешком, даже без собственного конвоя, правда, под обстрелом. И, кстати, еще один знаменательный акт, буквально вот накануне падения его власти, он заявляет о всеобщей амнистии амнистии вот всем, кто выступает против против Колчака. То есть здесь вопреки вот ожиданиям вот этой силового варианта он действует максимально либерально.
0: Ну власть, как я понимаю, вот опять же упомянутая Приморская земская управа, она в глазах интервентов выглядела властью правильность, которой можно было да. работать, да. потому что это не большевистская, Именно. хотя и в том числе наверное тоже все.
1: Сторговались, договорились, и более того для земского права это был очень большой, очень выгодный козырь, потому что что они теперь уже не просто так вот земцы какие-то безвластные, которыми там пятое колесо в теледи никто не считается, а они теперь получают чуть международное призвание. Очень активно начинает муссироваться идея того, что Владивосток станет Порто-Франко, то, что здесь будет такая вот свободная экономическая зона, выражаясь современным языком, это земцам тоже очень нравится. Ну и, и, конечно, вот без эксцесса, без этого колчаковского реакционного режима и без большевистского, без большевистского, без -то, то есть,
0: некая такая самодостаточность народа того времени там да
1: Может быть, это одна из таких весомых причин, почему все-таки Москва и Ленин в том числе, они согласились с признанием ДВР. Потому что, с одной стороны, конечно, это красный там, буфер, там, образование, которое, условно говоря, стабилизирует вот эту вот ситуацию на Дальнем Востоке. Но, с другой стороны, там есть многопартийность. С другой стороны, там есть парламент. Там свободно могут действовать иностранцы, заключая там какие-то концессионные соглашения, в том числе японцы, по рыбной ловле. Это все мы видим на протяжении 20-го, начала 21 -го годов. Вот. То
0: И... есть, экономические еще преобразования а социалистические там не, не проводятся? <соспорядок> <соспорядок> ну, ну не... они
1: <соспорядок> есть, там государ... роль государства достаточно высока, там идет регулирование определенного банковского сектора, но это не <соспорядок> тотальная национализация, не продразвездка, ничего того, что было в Советской России на тот момент, конечно. Вот, значит, и в результате вот последний такой оплот, приморский оплот колчака, он оказывается разбитым и остается на начало 2020 -го года, пожалуй, только вот это Семеновское забайкалье, в котором Семенов, потерпев неудачу и достаточно жестоко расправившись все-таки с теми, кто попал к нему в плен вот эти знаменитые Семенские застенки, но потерпев неудачу при штурме Иркутска, он отступает в читу и заявляет о том, что он оружие не сложит. И здесь будет продолжение вот этого антибольшевистского сопротивления уже, ну, вот, хотя бы даже на такой ограниченной территории.
0: Вот, мы начали разговор с того, что в начале двадцатого года масштабная гражданская война в России на всем ее протяжении могла бы и закончиться, но этого не получилось ни в европейской части, ни, строго говоря, и тем более, даже говоря, на Дальнем Востоке, ну, хотя бы в силу того, что вот эта вот российская восточная окраина, она просуществовала в плоть до вот создания двр да,
1: да нет немножко э, даже по другому там дело в том что семенов по сути пытаясь э, может быть тоже как колчак в свое время расширить вот эту социальную базу он начиная с лета 2020 -го года э, ведет переговоры во всяком случае пытается уже наладить какой то контакт с двр в конце концов э, заканчивается эта история тем что он по сути просто сдает свою власть как диктатора э, и остается только военным руководителем и там забайкальских казаков. Вот. Но это будет чуть позже, и скорее всего это было, может быть, следствием того, что просто его вооруженные силы оказались не настолько сильны, собственно, Семеновские, чтобы удержать продолжающееся наступление войска уже в Забайкалье. Трижды Читу штурмовали, но все эти, все эти три штурма Семену удавалось отбить. Вот последний, правда, уже не удалось, но при очень активной поддержке японцев. То есть вот если бы не было там японских дивизий, наверное, может быть, с первого раза удалось бы Читу Красной Армии взять. Вот. Но опять же здесь уже вопрос о Японии. Здесь вопрос о Японии регулируется не столько уже какими-то соглашениями, которые были до этого заключены, а так называемым знаменитым Николаевским инцидентом. Когда японцы начинают оправдывать свое военное присутствие на Дальнем Востоке тем, что в Николаевске-на-Амуре партизанами местными был полностью уничтожен их гарнизон, японский гарнизон.
0: Ну, и стекло время наше. Разговора. У нас в гостях был профессор Василий Цветков. Мы говорили о событиях гражданской войны. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте вести ФМ. Вопросы истории.